0: Ein herzliches Willkommen bei die Quotenfrau Fluch oder Segen. Dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen Karriere-Tipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüße euch und herzlich willkommen zur Quotenfrau. Heute aus Wien und ich darf euch sagen, ich bin etwas nervös und freue mich wie ein Kleinkind auf Weihnachten auf diese Folge, denn ich darf euch heute vorstellen unseren ersten Quotenmann. Ali Maloji ist Autor, ist Gründer, er ist Speaker, Trainer und er ist noch so viel mehr und da werden wir ganz tief hineinsteigen vom Podcasten über Lehrer, über eben auch Gründer von Whatcha Do, also Leute, macht's euch Bereit, holst Zettel und Stifte, ich glaube, es wird cool. Lieber Ali, danke, dass ich da sein darf.
1: Ich danke dir so sehr, weil ich hier Teil deiner, dieser Reise sein darf.
0: Du hast dich entschieden für One Layer Deeper. Mhm. Alian, was glaubst du?
1: Ich glaube, dass es etwas Größeres in dieser Welt gibt, welches uns Menschen erdacht hat und dass wir eine Lebenszeit geschenkt bekommen haben, um uns an das Leben zu erinnern. Und an was ich glaube, der eine nennt Spiritualität, der andere nennt es irgendwie anders. Ich glaube ganz stark daran, dass wir alle eine Bestimmung haben, mit der wir in diese Welt gekommen sind. Dass keiner von uns ein Zufall ist und dass niemand von uns in dieser Welt auch nur irgendwie ein Fehler ist. Und wir früh in unserem Leben herausgefordert werden mit unfassbaren Hürden. Und wenn wir die challengen, spielen wir danach das Leben. wie geht das Spiel des Lebens. Daran glaube ich ganz fest.
0: Aus deiner eigenen Erfahrung
1: aus meiner Erfahrung, und der Arbeit mit über Tausenden von Menschen und zwar mit Menschen, wo man oft sagt, naja, die haben ja sicher keinen Sinn im Leben. Ich arbeite mit Menschen in Gefängnissen, ich arbeite, vor zwei Monaten war ich bei 150 Menschen, die im Rollstuhl sitzen, MS haben, Multiple Sklerose, teilweise ihre Köpfe nicht mehr bewegen können und du arbeitest mit denen und merkst, die jammern weniger als alle anderen, die immer sagen, ja, was ist denn mit der alleinerziehenden Mutter oder dem alleinerziehenden Vater und dann auch mit denen arbeite ich und sehe, die jammern nicht. Die, je tiefer ein Mensch oft fällt, umso mehr kannst du diesen Menschen begleiten, herauszufinden, wo das Lernen ist. Oder du kannst die Person wie eine Art Opfer behandeln. Der Grund, warum ich mit Kindern so gut arbeiten kann, die alle aus der Gesellschaft rausfallen, ist, ich behandle sie nicht wie die Opfer, wie die armen Kinder, sondern ich gehe in die volle Selbstverantwortung ihnen. Und wenn du das bei Tausenden von Menschen schon erlebt hast, die laut der Gesellschaft es nicht schaffen werden, dann kannst du dir nicht einreden, dass nicht jeder Mensch in dieser Welt eine unfassbare Daseinsberechtigung hat.
0: Glaubst du, es gelingt allen, diesen Sinn zu finden?
1: Wenn du die Menschen begleitest, dann ja. Und wenn du, also bei Kindern gerade, wenn du Kinder mindestens eine Person haben, die bedingungslos an sie glaubt, dann schaffen sie es. Wenn nicht, wird es schwierig. Bei Erwachsenen, die im Leben stehen und an einem Burnout oder wie auch immer zerbrechen, die schaffen es auch, wenn man sie nicht wie ein Opfer behandelt, sondern erlaubt, durch die Enttäuschung des Lebens sich endlich die Täuschung wegzunehmen und zu verstehen, was hat sie da reingeritten. Wir werden sehr vollkommen geboren als Menschen. Und sogar wenn du mit einer Behinderung geboren wirst, ist nicht deine Behinderung das Problem, sondern die Welt, die dich behindert, weil sie sich nicht so sieht, wie du bist, ich habe mit Menschen gearbeitet, die am Ende des Lebens gestanden sind und auf den letzten Metern erkannt haben, warum sie eigentlich ihr Leben so gelebt haben. Natürlich kann das jeder hinbekommen. Die Realität ist nur, ein Mensch ist aber nur dann vollkommen in der Gemeinschaft. Deshalb bin ich ja so stark für die Entwicklung einer Gesellschaft. Deshalb arbeite ich ja mit Unternehmen, damit dort starke Netzwerke entstehen, damit wir uns gegenseitig heben. Das Schlimmste in der Welt ist, zu glauben, dass irgendein Einzelkämpfer oder eine Einzelkämpfer alles alleine geschaffen hat. Auf LinkedIn erzählt ja er jeder, ich habe es alleine geschafft. Alleine schaffst du genau gar nichts. Wenn ich dann Wegesrand der ein oder andere Mal steht, der dir irgendwie die Hand reicht. Und wenn du diese Erfahrungen so machst, ich bin jetzt 42, ich mache seit ich glaube ich 25 Jahre alt bin, nichts anderes, als mich mit dieser Frage zu beschäftigen, dann merkst du natürlich kann das jeder hinbekommen, wenn es einige diverse Dinge gibt, die ein Mensch braucht, je nach Lebensalter und Lebensphase.
0: Herzlichen Dank. Gerne. Ali, du bist nicht nur da, weil du ein Mann bist. Es ist auf jeden Fall wegen deiner Qualifikation. Frage: Braucht man die Quote?
1: Hättest du mich genau das gefragt vor zehn Jahren, hätte ich gesagt, nein, braucht man nicht. Ja, keine Frau in dieser Welt soll das Gefühl haben, dass sie irgendeine Position bekommt wegen der Quote. Ich bin aufgewachsen oder erzogen worden von einer alleinziehenden Mutter, die Sozialarbeiterin war und die mir alle Bücher zum Thema Feminismus äh, um die Ohren geschmissen hat. ich bin aufgewachsen zu Hause und wenn einer meiner Freunde einen blöden Witz über Frauen irgendwo beim Fußball gesagt hat, war ich der Erste, der auf die Barrikaden gegangen ist. Vor zehn Jahren hätte ich gesagt, wir brauchen keine Quote. Dann habe ich begonnen, mit großen Unternehmen zu arbeiten, mit Menschen, die auch gesagt haben, wir brauchen keine Quote. Äh, ich habe, einer meiner früheren Mentoren war, war der Herr Thomas Sattelberger, der stand, bei der Vorstand bei, war bei der Lufthansa, Deutsche Telekom und so weiter. Und da hat man in der Zusammenarbeit immer gemerkt, hey, wir brauchen die Quote, weil wenn wir darauf warten, dass das der Markt regelt, liefern wir eine Sache einer Macht aus, die gar nicht in ihrem Interesse hat, da was zu verändern, weil es passt ja eh. Das größte Problem, das wir heute haben in Europa und in dieser ganzen Diversity-Bubble ist, die ganzen Leute, die mich anschauen und sagen, na, wir sind eh schon super unterwegs, sage ich, okay, und wo ist der Nachsatz? Wir müssen noch einiges tun. Wenn du nämlich niemals ein Betroffener warst, wenn du niemals in deinem Leben ausgegrenzt worden bist und niemals an einen Tisch eingeladen worden bist, dabei zu sein für Dinge, die du dir am Tag deiner Geburt nicht ausgesucht hast, sei es Hautfarbe, sei es dein Geschlecht, sei es deine Herkunft, dann hast du gar kein Verständnis dafür, was das mit dir macht. Und der Thomas Sattelberg hat mir damals erzählt, sie mussten die Quote einführen. Um danach zu helfen, um überhaupt für Positionen zu erschaffen, damit sie überhaupt einmal Rollen schaffen, Vorbilderrollen schaffen, wo die nachkommenden Generationen sagen, aha, wenn ich auf die Karrierewebsite von dem Unternehmen sehe, fühle ich mich auch dort vertreten. Und deshalb, leider sage ich heute, wir brauchen die Quote, weil wir dafür sorgen müssen, dass ein, ein Bild in der Gesellschaft entsteht, wo Frauen eben nicht mehr die Ausnahme sind. Wenn wir heute die Unternehmen ansehen auf Vorstandsetagen, das ist eine Ausnahme immer noch in der Wahrnehmung der Menschen. Vor einigen Jahren hat das, hat das Manager-Magazin, die Tina Müller, damals noch bei Douglas, CEO, auf das Titelcover genommen, aber getitelt mit die knallhärteste Managerin Deutschlands. Das war für sie eine Beleidigung. Für die Männerwelt war das geil. Und es muss aufhören. Wir brauchen da viel mehr und leider brauchen wir die Quote, ja, und ich glaube, wir werden die Quote auch in Zukunft brauchen bei Menschen mit Migration, Menschen mit körperlichen Behinder äh, quasi Behinderungen, äh, geistigen Behinderungen, damit wir zeigen, die Welt ist nicht einfach diese Perfektion, die wir ständig nur von diesen Karrieremagazinen kennen. Deshalb ja, heute ja, vor zehn Jahren hätte ich mich vehement dagegen gewehrt.
0: Ich habe dich unter anderem auch eingeladen, weil ich dich im letzten Jahr, 2023, gesehen habe. Du hast einen Talk gehalten und du hast eine Folie auf die Wand geworfen und ich habe mir gedacht, okay, Jetzt, jetzt ist es klar, ich brauche einen Mann in meinem Podcast. Und zwar ist da drauf gestanden, der Feminismus ist die Befreiung des Mannes. Mhm. Magst du uns da ein bisschen was erzählen davon?
1: Ich fahre einmal im Jahr mit Führungskräften und change aber oft auch Top-Executive, fahre ich einmal im Jahr nach Afrika, nach Marrakesch. Und dann bin ich so vier, fünf Tage mit denen in Marrakesch und mache so eine Transformationsreise. Wir gehen viel in die Stille und so weiter. Und zu einer Zeit, wo diese Diskussion begonnen hat, der alte, weiße Mann, der schuld ist an allem, hatte ich bei einer dieser Reisen einige alte weiße Männer dabei. Und dann saßen wir so bei einem Lagerfeuer, haben geredet, waren in der Stille und ich habe so einen Raum aufgemacht, wo sie einfach mal drüber erzählen, was sie beschäftigt. Und einer beginnt und sagt, ich bin ja nur ein alter weißer Mann, weil das ja alle von mir wollten. Der hat so die Geschichte erzählt, er hat gesagt, hätte er damals mit 18 Jahren, bei sich am Land, wo er aufgewachsen ist, da kam aus Deutschland, hätte er damals gesagt, ich möchte auch für die Familie da sein, ich will Kinderwagen schieben, ich will te quasi Teilzeit arbeiten, hätte er gesagt, aus dem Dorf hätten mich alle verjagt. Die hätten gesagt, du bist kein echter Mann, wie lächerlich ist das, ein echter Mann muss Karriere machen, der muss nach oben. Und er sagt, er hat drei Kinder und er hat sie aber selbst nicht erzogen. Und während er das erzählt hat, hat er Tränen in den Augen gehabt. Er hat gesagt, ich habe mein SUV, ich habe mein Eckbüro, ich sitze ganz oben, aber seit zehn Jahren spüre ich mich selber nicht mehr. Und ich habe all das gemacht, was andere von mir wollten, deshalb sitze ich hier oben. Er hat gesagt, ich dürfte es ja nicht falsch gemacht haben, weil jetzt sitze ich auf dem Vorstandsposten und jetzt mache ich es wieder falsch für alle irgendwie. Der war komplett lost. Er hat nicht mehr gewusst. Er hat gesagt, ich habe irgendwas richtig gemacht, sonst wäre ich nicht da oben, wo ich bin. Und das hat mich schon dazu gebracht zu verstehen, dass in dieser Feminismusdiskussion, ähm, erstens ist es kein Frauenproblem, es ist ein Männerproblem. Frauen müssen nicht repariert werden, sie müssen da nicht irgendwie in Ordnung gebracht werden, gar nichts. Wir haben eine Welt, die leider immer versucht, dann an den das, also die Symptome nicht systemisch zu begreifen, sondern wo können wir die eine Schraube verändern. Dann haben wir es hinbekommen. Und wir haben immer noch begonnen zu reden über das Thema äh, quasi die in den Organisationen, die ganzen Allies, die Männer sind, die da auch ein bisschen unterstützen. Aber was wir gar nicht gesehen haben ist, erstens, unsere Welt steuert auf eine Welt zu, wo wir das Leben wieder feiern oder feiern, versuchen zu verteidigen, nämlich die Mutter Erde, die uns das Leben schenkt. Und das Zweite ist die Frau, die das Leben in die Welt bringt. Und die haben in der Zeit der Industrialisierung beinahe mit Füßen getreten. Für Wohlstand, Materialismus und so einen Blödsinn. Der wichtig war, aber wir haben es ein bisschen überzogen. Wir haben keine Lebensqualität mehr. Und ich habe beim Feminismus-Thema eben gemerkt, wir reden über Feminismus und dann machen wir einen Scheinwerfer und richten die auf alle Frauen. Sagen wir um. Und dann sagen wir, um euch geht's. Nur die haben sich nicht selber da reingeritten. <lacht> Deshalb muss man auch verstehen, die Männer, die eine Rolle spielen, die sind nicht immer glücklich damit. Ich kenne so viele Männer, die einfach sagen, das darf ich ja gar nicht, das kann ich ja nicht. Ich kriege jeden Tag zig Nachrichten von Männern, die sagen, danke Ali, weil du mal postet, zu dem, mit deinen Kindern unterwegs bist, weil ich traue mich das jetzt auch. Ich habe jetzt begonnen, Teilzeit zu arbeiten. Wir haben es das jetzt ganz anders aufgeteilt. Und du hast vollkommen recht, die Zeit ist die schönste. Das hätten die auch nämlich nicht gewusst, obwohl mir auch einige auf LinkedIn schreiben, ja, post den Blödsinn doch nicht, wozu machst du es? Das mache ich für die eine Person, die sich vielleicht ermutigt fühlt. Und wenn wir den Feminismus alle unterstützen, dann ist das das größte Tool in der Welt für Gleichberechtigung und es erlaubt den Männern, sich auszusuchen, welcher Mann sie sein wollen. Die Männer haben ein Riesenproblem nämlich. In meiner Jugend war das dieser maskuline Mann, der mit der Zigarette im Mund, der Coca-Cola-Mann, der coole, durchtrainierte Sixpack. Dann kam David Beckham. Und diese ganzen sehr femininen Männer plötzlich Augenbrauen zupfen, die Haare machen und die Männer sitzen damit und sagen, ja, wer darf ich denn sein? Und die Antwort ist, genauso wie bei den Frauen, du kannst sein, wer immer du sein möchtest. Und deshalb müssen wir diese Rollenbilder brechen. Und das geht nur, wenn wir den Frauen die Stärke des Lebens und der Gleichberechtigung wieder das Zepten in die Hand geben, weil dann können die Männer sich auch ein bisschen entspannen. Das wissen sie halt nur noch nicht. Deshalb muss man da radikal stark reinfahren. Und als sich ich das verstanden habe vor einigen Jahren, ähm, habe ich auch plötzlich verstanden, welche Hebel wir brauchen, um Dinge zu bewegen. Und dann habe ich gemerkt, dass es ein Riesenvorteil ist, dass ich bei einer Mutter aufgewachsen bin, äh, die die vielleicht einen Überhang zu Feminismus hatte, was voll cool war. Und ich bin so froh, ein Mann zu sein, weil mir hören viele zu, die leider Frauen noch nicht zuhören. Ähm, und ich glaube, dass wir einfach beide Seiten benötigen. Ja, wir, wir, wir brauchen alle in diesem Spiel, aber wir dürfen nicht glauben, dass wir die Frauen, die armen Opfer jetzt alle retten. Da geht es um viel mehr, weil Frauen sind keine Opfer, aber wir behandeln sie aktuell ganz stark so.
0: Wenn wir jetzt uns überlegen, du hast den alten weißen Mann schon angesprochen mhm. und ich erlebe es in meinem täglichen Tun doch immer mal wieder, dass es, in Unternehmen, Männer gibt die einfach so, braucht man nicht, wir brauchen keine Quote, wir brauchen keine mhm. Frauen, äh, spezielle Frauenprogramme, mhm. äh, wir haben ja gar kein Problem, das genau. hat sie ja vorher schon angesprochen. Wie brichst du das, wie sprichst du mit den Menschen, wie sprichst du mit diesen Männern, mhm. damit sie einfach mal anfangen nachzudenken?
1: Mhm. Wenn ich mit denen in, unter vier Augen rede, oder wir in so kleinen Runden sind, so ich mache manchmal so Runden, wo Maximal sieben Leute drin sitzen, also das ist dann so ein geschützter Raum. Rede ich mit ihnen über ihre Ängste. Weil jemand, der mir sagt, wir haben keine Probleme, hat eine riesige Angst. Eine unfassbar große Angst. Jemand, der bewusst ist, der denkt zumindest darüber nach. Der sagt, lass uns intern eine anonyme Umfrage machen. Lass uns mal schauen, ob wir intern Communities haben, die vielleicht gemeinsam ein Thema haben. Und für uns gehört die versuchen, in ihrem Sessel irgendwie festzuhalten. Um, und wissen, da können es Themen geben. Die schauen halt natürlich nicht hin. Die reden schön. Das ist so wie in einer Liebesbeziehung, wo dir ein Mann immer erzählt, du bei uns ist super, bei uns ist toll. Wir streiten nie. Wir streiten nie. Ja, dann entwickelt sich aber auch nicht weiter wahrscheinlich, ja. Und plötzlich von heute auf morgen steht die Frau auf und sagt: Schatzi, Entschuldigung, ich habe mich weiterentwickelt, du nicht. Tschüss. Und er sagt, es war ja nie was. Die hat ja nie was gesagt. Weißt du wahrscheinlich den Rahmen nicht aufgemacht hast, um auch zu hören. Und diesen Unternehmen sage ich oft, dass sie verstehen müssen. Naja, und was man auch verstehen muss in diesen Unternehmen, die Zahlen sprechen dann oft beim Recruiting aber auch eine klare Sprache. Also eine sehr große österreichische Behörde, die für unsere Sicherheit zuständig ist, ich sage jetzt nicht welche, hat ein Riesenproblem beim Recruiting. Gigantisches Problem hat aber auch ein ziemliches Macho-Problem. Und redet auf der einen Seite, dass sie ein Riesenproblem haben, Bewerber und Bewerberinnen zu bekommen im speziellen Bereich. Auf der anderen Seite sagen sie aber da mal keine Themen bei der Gleichberechtigungsthematik. Und du musst aber dann auch in diesem Fall auf die Zahlenebene gehen, mit den darüber diskutieren und dann klar machen, was sie sich da gerade selber einreden. Da muss man ziemlich tacheles reden, da muss man ziemlich reinfahren. Es ist wichtig, denen machen, wenn sie eh glauben, dass alles passt, Da machen wir mal eine interne Umfrage. Da schauen wir es uns mal an. Bei den Bewerbungen schauen wir mal, wie ist das Bild der Bewerber und Bewerbungen anonym, um einfach mal einen echten Spiegel zu bekommen. Da muss man komplett in diese Konfrontation reingehen, weil was absolut nichts bringt ist, und ich erlebe das ständig in den Unternehmen, da gibt es diverse äh, Diversity-Schulungen oder Schulungen zum Thema Unconscious Bias. Die bringen halt nichts, weil erstens die meisten, die es machen, sind selber nicht wirklich Betroffene gewesen und sie sprechen auch nicht die Sprache von denen. Die gehen viel zu weich rein. Die haben ein paar Folien, wo sie, wo sie 20 Dinge hinzeigen, ein bisschen auf der Sprachebene herumreden. Aber du musst, wenn du so einen Mann vor dir hast, der sagt, bei uns gibt es keine Probleme, Musst du den konfrontieren mit Realitäten, die so hart sind, dass der teilweise erschüttert ist? Du musst dem auch klar machen, natürlich sehen sie die Probleme nicht, weil sie in ihrem Leben, im Gegensatz zu Menschen, die intern bei ihnen ein Problem haben, niemals damit konfrontiert worden sind. Zu einem würde ich ins Gesicht sagen, sie sehen wahrscheinlich die Probleme nicht, weil sich keiner traut, es ihnen zu sagen. Sie haben wahrscheinlich für eine Kultur gesorgt, wo alle wissen, nur wenn sie ihnen sagen, alles passt, kommen alle intern weiter. Wollen sie so eine Organisation haben? Das muss man halt denen unter vier Augen sagen. Das kannst du nicht in einer großen Runde sagen, wo die Mitarbeiter und Mitarbeiter dabei sind. Da verlieren die komplett ihr Gesicht. Aber da musst du tacheles reden. Wahrheit gewinnt immer, wenn sie mit Klarheit ausgesprochen wird. Klarheit hat immer die Mehrheit. Und da muss man in diese Gespräche reingehen und muss verstehen, was ist die Emotion, die sie verstehen. Was ist die Klarheit, die sie verstehen. Das sind auch so mein, meistens so Typen, das sind so, ein bisschen so die alten Haudigen. Das musst du respektieren mit totaler Würde, aber du musst ihn auch vor Augen führen. Wo lügen sie sich an? Und ich habe erlebt, dass wenn du solche Gespräche führst, die ein bisschen irritiert sind, weil sie es nicht gewohnt sind, dass man so mit ihnen redet, dass man sie ganz kleine Pflicht nimmt und ihnen klar macht, achso, sie haben keine Probleme hier, dann brennt wahrscheinlich bei ihnen am meisten der Hut. Und sie können sich sicher sein, dass niemand zu ihnen ehrlich ist. Wenn du ein CEO anschaust und sagst, achso, sie haben keine Probleme, es passt dir alles, sie brauchen keine Quote, ganz ehrlich, die schöne Nachricht ist, sie haben wahrscheinlich keine Probleme, aber die wahre Nachricht ist, alle lügen sie an. Wollen sie so eine Organisation. Und bei solchen Gesprächen, da entstehen Dinge. Und was man natürlich auch machen kann ist, je nachdem welcher Hebel man hat, ist eben interne Umfragen zu machen, aber auch intern dazu beizutragen, durch Menschen, die, ich sage mal so, ich kenne Organisationen, die haben Menschen bei sich in der HR, wo man weiß, an die kann man sich vertrauensvoll wirklich wenden und alles bleibt anonym. Und dass so eine Person wirklich dafür sorgt, dass Vertrauen entsteht und wirklich Menschen, die Anliegen haben, das dort deponieren. Und das muss aber dann gesammelt weitergetragen werden. Aber dass man nur das Thema anspricht, nur über Zahlen, Daten spricht. Das Lustigste ist immer, wenn die Leute sagen, Studien zeigen, dass Teams innovativer sind, wenn sie gemischt sind. So, na und? Also, so, warum soll mich das jetzt betreffen? Unser Business rennt eh. Das interessiert einfach keinen. Das muss man leider gerade wirklich so sagen. Du musst in eine Diskussionskultur reingehen, die sie verstehen. Und musst in den Spiegel vorhalten, dass sie sich selber anlügen. Und musst aber auch zu diesem Standpunkt stehen. Und das sind so Themen, die funktionieren. Es ist aber nicht leicht. Es gibt ganz viele, die davon nichts wissen wollen. Und das sind aber welche, die dann später herkommen. Also ich habe eine große Bank in der Schweiz gehabt, die haben vor sechs Jahren genau dasselbe gesagt. Braucht man nicht, interessiert keinen... Female-Leadership-Programme geben. Wozu? Und jetzt letztes Jahr. Äh, auch, auch, ein, auch ein Chefwechsel. Ähm, kompletter Schwenk, weil sie sagen, sie bekommen keine Leute mehr, sie halten die Leute nicht mehr und intern stockt alles gerade. Und, und es sind halt auch Entwicklungen. Also Jede Organisation wird früher oder später auch dahin kommen, wenn der Schmerz groß genug ist. Das ist auch eine Sache, die jedem klar wird.
0: Du hast eine also wenn man nur deinen Lebenslauf sich betrachten würde, mhm. du bist in Kirchen in einem Flüchtlingsheim aufgewachsen, mhm. du hast dann so stottern begonnen, weil sich deine Eltern scheiden mhm. haben lassen mhm. um, und jetzt sprichst du vor zigtausenden Menschen. Manchmal, ja. <lacht> und hast auch, warst schon eben auf Manager-Ebene, bist dann gebremst worden vom Leben. Mhm. Was aus deiner Geschichte, waren du so diese Punkte, deine Geschichte durchgehst, was ist so die Quintessenz? Warum ist es immer weitergegangen?
1: Du hast gerade etwas Urschönes gesagt, wo ich einhaken will. Du hast gesagt, ich war auf Manager-Ebene, da war ich so 26, 27 in einem Tech-Konzern dann hast du gesagt, ich bin vom Leben ausgebremst worden. Und es stimmt wirklich. Ich habe einen Burnout damals gehabt und war sechs Monate im Krankenstand. Ich habe die ganze Kiste durchgehabt. Ich wollte mich umbringen, Antidepressiva, alles gehabt. Die ganze Kiste eine Therapie hat mich dann da rausgebracht und da habe ich dann zum ersten Mal den Sinn meines Lebens wirklich entdeckt und bin dann Lehrer geworden und so weiter. Allerdings, du hast recht, das Leben hat mich ausgebremst. Wenn du mich fragst, was ist das Muster meines Lebens, seit vielen Jahren weiß ich, dass das Leben es so gut mit mir gemeint hat, weil es mich immer gebremst hat und ich nicht mehr auf meiner Spur war. Schicksalsschläge im Leben hast du immer dann, wenn das Leben dich zurückschlägt, auf deinen eigenen Weg des Schicksals. In meiner Jugend bin ich herangewachsen. Ich, wenn du ein Flüchtlingsheim als Kind bist, weißt du nicht, dass das nicht normal ist. Du denkst, das ist ja normal. Dann hast du so eine Wohnung einmal, so irgendwie in Niederösterreich, dann in Wien, ziehst du ständig um und denkst, das ist normal. Und dann kommst du in die Volksschule und einer schaut dich an und sagt, ja, ihr seid ja arm, weil alles, was du anhast, sind ja Spenden von der Caritas. Und du gehst nach Hause und sagst zu deiner Mama, Mama. Sind wir arm? Was ist da los? Und die erklärt dir das das erste Mal und du checkst so, aha, wir sind arm, aber ich habe genug zum Essen, zum Trinken, wir hungern jetzt nicht, die Heizung funktioniert irgendwie. Dann gehst du zu Freunden nach Hause und siehst, wow, wir wohnen zu viert in einem Zimmer, die Toilette ist draußen am Gang, da hat jedes Kind ein eigenes Zimmer, Küche und Wohnzimmer sind getrennt, die Eltern haben ein Schlafzimmer, das nicht im Wohnzimmer ist, die Toilette ist in der Wohnung und sie haben eine Badewanne, denkst du, oh, was? Und das Lustige war für mich, ich war nie danach traurig, ich war immer so, geil, das gibt es auch, weil meine Eltern irgendwie, ich weiß nicht, da war immer so eine Art Hoffnung zu Hause bei uns, aber es gab auch viel Verzweiflung. Ich habe oft meine Mutter erlebt, wie sie am Boden liegt, heult und sagt, Gott, warum hast du mir dieses Leben gegeben? Und sie aber dann gut ging, hat sie gesagt, danke für alles, ja, auch wieder an Gott adressiert. Und die musste meines Lebens waren, und das muss ich wirklich sagen, das Leben hat es verdammt gut mit mir gemeint. Und zum Beispiel, ich habe die Schule deshalb hingeschmissen, weil es nicht mehr ging. Allerdings habe ich von meiner Intuition schon früh gespürt, dass ich in der Schule nichts verloren habe. Ich habe in meinem Burnout, den ich dann hatte, wo ich wirklich mit 180 km/h de facto emotional gegen die Wand geknallt bin und von heute auf morgen Panikattacken hatte, das habe ich intuitiv schon sehr früh gespürt, dass ich am falschen Ort bin, damals in diesem Konzern. Und immer, wenn ich gegen meine Intuition gearbeitet habe und meinen Kopf übernommen hat, auch bei Watcha-Do, ich habe Watcha-Do aufgebaut, ist riesengroß geworden in drei Ländern, aber ich habe gemerkt, stopp, 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 wir fahren einen Wachstumskurs, wo mein Kopf sagt, das ist geil, aber meine Intuition sagt, alle Finger weg davon, aus, geht zurück zum organischen Wachstum. Und in allen Fällen, wenn ich nicht dem Leben vertraut habe und meiner internen Intuition, bin ich komplett mit 180 kmh gegen die Wand gefahren, emotional und daran zerbrochen. Und so gesehen, das Muster meines Lebens ist, dass das Leben es gut mit mir meint, wenn ich mich nicht selber in den Weg stelle. Und deshalb, wenn du mich in meinem Leben heute siehst bei Business-Entscheidungen, die Leute sind manchmal richtig irritiert, da sitzt du da, da geht es echt um richtig viel Geld und ich sag: Wartet, ich muss mal reinspüren. Und dann spüre ich rein, wirklich, also ich, ich, ich gehe meine Intuition, muss mich zurückziehen, gehe in die Stille und wenn nicht wirklich das klare Ja es ist ein Nein. Und dann sagen die Leute, warum? Ich sag schau mal, der Kopf wird es dir so erklären, wie es halt dein Kopf so tut, mit Wissen der Vergangenheit und immer versuchen, dich zu beschützen. Und pro Kontrollisten kannst du eh vergessen. Und so entscheide ich heute. Also ich versuche, mich meinem Leben nicht mehr in den Weg zu stellen. Und ich habe durch meine eigene Kindheit im Flüchtlingsheim, unter der Armutsgrenze lebend, Vater früh verloren und so, auch gelernt, dass egal, was in deinem Leben Schlimmes passiert, es geht immer weiter. Also das, das Leben geht weiter. Das Leben geht immer weiter. Das ist, das ist, ähm, und es ist schon gut zu dir. Und es hat auch einen Plan für dich. Und auch wenn es am Anfang nicht so wirkt, für irgendwas ist es immer gut. Ich kann heute mit den, ich kann heute heut im Gefängnis zwischen Wärtern und Häftlingen vermitteln, wo die Gefängnispsychologen sagen, sie schaffen es nicht, weil ich in meiner Jugend Dinge erlebt habe und den Schmerz der Häftlinge fühle, den alle anderen nicht spüren. Ich kann mit Kindern arbeiten, wo jeder sagt, die kannst vergessen, die wollen sie umbringen und ich weiß, was der fühlt. Man kriegt die da raus. Ist jetzt meine Kindheit scheiße gewesen? Ich glaube, es war ein Geschenk. Ich kann heute mit Managern arbeiten, die alle kurz vorm Durchdrehen stehen, kurz vor Burnout stehen, sich nicht trauen, das anzusprechen und ich weiß, wie es dem geht, weil ich mit 27 ein Highflyer war in einem Tech-Konzern mit einem fetten Auto mit Aktienoptionen und mich nicht getraut zu haben, wie es mir geht und dann sechs Monate lang im Krankenstand war. Wenn du all diese Dinge erlebt hast, kannst du für andere da sein. Und so gesehen sind die Dinge Geschenke. Wenn sie passieren, sind es Katastrophen, muss man auch ganz klar sagen, ja. Also im Nachhinein hört es sich immer so toll an. Im Vorfeld denkst du, was soll die Scheiße gerade? Aber im Nachhinein jetzt mit 42 aktuell, wo ich in der, meine erste Lebenshälfte jetzt mal hinter mir habe, äh, noch die zweite zusteuere, kann ich sagen, das Leben hat sich immer mit mir gut gemeint und hat mich vorbereitet auf alles, was ich heute mache.
0: Hat dann Ali nur no Zweifel?
1: Ja, sehr oft sehr, sehr oft und zwar, wenn ich mir nicht genug Zeit für mich selbst nehme. Also wenn ich darauf schaue, dass ich oft genug, oder nicht oft genug, aber mir die Zeit gibt, dass ich für mich in der Stille bin, in der Ruhe bin, ich ausgeruht bin, genug Schlaf, ich genug Zeit zum Spielen habe. Also sei es, dass ich gerade Bock habe, bei den neuesten Hemden anzusprühen mit irgendwelchen Sachen. Wenn ich mir für diese Dinge, für das Spielen, für, die, für das Entspannen, für... Die Stille zum Reflektieren, wenn ich mir dafür keine Zeit nehme, dann kommt immer Angst in meinem Leben. Du musst wissen, ich bin biografisch aus meiner Kindheit so geprägt, dass ich umgeben war von Eltern, die ihr Leben lang Existenzängste hatten. Die sind geflohen, die sind mit einer Schlepperbande geflohen. Wenn du drei Jahre alt bist und du bist im Arm deiner Eltern und musst bei einem Grenzübergang, wo Soldaten sind, mit einer Schlepperbande drüber gehen, du spürst das ja alles. Und du weißt, in den ersten vier Jahren manifestieren sich Ängste deiner Eltern bis in deine Zellstruktur. Natürlich machst du Traumatherapien, bekommst das Ganze raus. Habe ich ja alles gemacht. Nur mein Kopf erinnert sich immer wieder dran. Und deshalb brauche ich auf die Ruhe, die Reflexion. Ich muss mich verbinden, sei das heißt es doch Meditation, mit der Stille, wie auch immer. In diesem Moment, wenn ich auf all diese Dinge schaue, dann habe ich null Zweifel. Da habe ich auch keine Angst vor dem Tod und gar nichts. Wenn ich aber wieder in diesem Tun-Modus bin, ständig unterwegs, da, dort, ständig nur von Menschen umgeben bin, übernehme ich die Ängste anderer Menschen Lass mir Dinge einreden und mein Kopf versucht dann ständig zu sagen, oh Gott, oh Gott, weißt du noch wie dein Vater damals und hin und her. Das heißt, wenn ich auf mich schaue, habe ich keine Ängste. Wenn ich nicht auf mich schaue, kommen die Ängste und dann weiß ich Gott sei Dank nach 42 Jahren, oh, jetzt habe ich aktuell ein bisschen viele Zweifel und Ängste. Ich sollte mich mal wieder zurückziehen. Also mittlerweile weiß ich, dass diese Zweifel dazugehören und ein Zeichen sind.
0: Ich möchte jetzt nur ein bisschen in die Führungsrolle, in deine Führungsrolle hinein, Swipen, mhm. sozusagen, hineinzoomen. Du hast Watcher Do, Du, hast Watcher du schon angesprochen, gegründet. Wie hast du dir denn oder wie hast du dir auch das jetzige Team von Future One mhm. aufgebaut? Was ist mhm. für dich wichtig an den Fähigkeiten und an den Charakterzügen der Menschen, die mit dir arbeiten?
1: Also wenn du mit einem deiner Direct Reports, mit einem deiner Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. und du kannst maximal wirklich nur sieben Leute wirklich direkt leiten, also mehr geht gar nicht, Der ja? schafft unser Gehirn gar nicht. Wenn du mit deinen Direct Reports ähm, ein Meeting hast, ein Show Fix hast, jede Woche, und du gehst in das Meeting und denkst dir, pf, boah, jetzt muss ich in das Meeting mit der Person, pf, boah, ich irgendwie keinen Bock drauf. Wenn das einmal passiert, okay, wenn das zweimal passiert, pf, okay, beim dritten Mal weißt du, du musst dich von der Person trennen.
0: Darf ja, ich du jetzt kurz einhaken? Ja. Aber ist es nicht so, dass wir uns sowieso immer Menschen aussuchen, die uns gleich sind und wir dann wieder in der Falle sind, dass wir keine Diversität bekommen? Na,
1: also kann man machen. Das machen die meisten, die unbewusst sind. Ich suche mir Menschen aus, wo ich sage, für die würde ich arbeiten wollen. Also ich habe in meinem Leben einmal gelernt dass von einem Mentor, der hat gesagt, such dir nur Menschen aus, wo du denkst, wenn der ein bisschen größer, also wenn der sein Ding macht, würdest du für den arbeiten wollen. Und das ist so. Also wenn meine Assistentin noch ein paar Jahre weitermacht mit den eigenen Themen, ich sage auch Spaß, habe in meinem Team zu jedem Chefin oder Chef ja, weil ich arbeite für die. Das hört sich jetzt komisch an. Wir sind ein Team. Ich sage auch immer denen, ich bin nicht der Chef. Wir arbeiten zusammen. Und die Realität ist, der echte Erfolg in meinem Leben, auch mit allen anderen Firmengründungen danach, wirklich der orge Erfolg, kam, als ich Menschen angezogen habe, wo ich gesagt habe, sind der Energien, die sich ergänzen. Traue ich der Person zu, dass sie alles lernen kann, was auf dem Weg noch notwendig ist? Und das ist eine Person, wo ich mir denke, wow die hat ein, zwei Dinge, die ich so cool finde. Am liebsten würde ich auch irgendwann für die arbeiten. Das ist mein Entscheidungskriterium. Und dann gibt es noch ein Entscheidungskriterium. Ähm, ich habe früher immer gedacht, du musst Menschen mitschleppen, sie entwickeln und, 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 und. Ja, entwickle nur eine Person, die auch will. Äh, ich arbeite mit, und dann habe ich irgendwann realisiert, wenn jemand 18, 19 Jahre alt wird, darf die Person eine Bundesregierung wählen, darf ein Auto mit 130 km/h lenken, darf Kinder in die Welt setzen, und dann soll ich die Person mitschleppen und entwickeln? Na sicher nicht. Also mache ich hundertprozentig nicht mehr. Eine Person, die zu mir kommt, muss den Anspruch an sich haben, in ihrem Leben Selbstverantwortung zu leben. Weil wenn ich den Erfolg mehr will für eine Person, als sie selbst, muss sie zuerst ihre Hausaufgaben woanders machen. Und ich habe mit Praktikanten zu tun gehabt. Die sind da gewesen, 17 Jahre alt, volle Selbstverantwortung, haben tausend Herausforderungen zu Hause gehabt, aber haben gewusst, wenn was passiert, wenn sie einen Fehler machen, sie ownen diesen Fehler. Sie stehen dazu. Sie können für sich ableiten, woher der gekommen ist, warum sie Unterstützung benötigt, warum hat es nicht funktioniert. Komplette Klarheit. Weil ich möchte, dass wir hier drin was verändern in der Welt. Und wenn jeder sich selber ständig zum Opfer der Welt macht. Das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Jemand 20 Baustellen aufmacht. Ich hatte bei mir auch schon Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die haben nebenbei noch zwei Ausbildungen und sie wollten noch ihr Projekt starten und, und, und und, und haben hier drin nur Fehler gemacht. Wann ständig haben sie Fehler gemacht und haben ständig Dinge vergessen und haben ständig gesagt, ich soll sie entwickeln. Und ich habe gesagt, Entschuldigung, du hast nebenbei zwei Ausbildungen am Abend, machst auch noch dein eigenes Projekt und arbeitest hier Vollzeit. Kann es sein, dass du einfach dich selber ein bisschen überschätzt. Es ist nicht meine Aufgabe, für das zu sorgen, dass du da draußen quasi alles ähm, noch mehr aufwirbelst. Und so gehe ich heute vor, volle Selbstverantwortung, und ich möchte, dass die Menschen eines Tages größer werden als ich. Also ich rechne auch damit, dass alle Leute, die mit mir arbeiten, irgendwann vielleicht aufstehen und sagen, sie machen jetzt ihr eigenes Ding. Und dann werde ich sagen, geil, go for it, ich unterstütze dich, wo es nur geht. Also so, so arbeite ich seit fünf, sechs Jahren, und das ist wie meine Liebesbeziehung mit meiner Frau. Ich will, dass sich meine Frau jeden Tag neu in mich verliebt. Ich reiß meinen Arsch auf, dass sie sich jeden Tag neu in mich verliebt. Und das mache ich hier genauso. Also ich nehme meine Mitarbeiter, Mitarbeiter nicht einen Tag für gegeben. Nicht einen einzigen Tag. Und ich glaube, wenn du diese Haltung hast, das spüren sie. Und ich habe unfassbare Transparenz. Alle in meiner Firma wissen, wie lange haben wir noch Geld, wie geht es uns, was sind die Fuck-offs, was funktioniert nicht gut. Das ist pure Transparenz. Die sehen meinen Kalender, die sehen ganz genau, was ich wie wo, wann privat mache. Weil wenn wir hier acht Stunden zusammensitzen, bekommst du alles mit von einem Menschen. Und es ist gut, wenn sie wissen, warum die Dinge so sind, wie sie sind und vice versa. Genau, so ist es. Und ich mag die Leute halt wirklich. Also ich habe, ich sage zu Führungskräften immer, liebst du deine Mitarbeiter? Die so, wie liebst du deine Mitarbeiter? sage, ich sind sie dir so wichtig, dass du auch auf sie schaust in Krisenzeiten. Und vor Corona haben viele gesagt, das ist ein Blödsinn die gesagt haben, sie sind Blödsinn, haben während Corona alle ihre Mitarbeiter verloren. Und die das verstanden haben, haben es geschafft, in Beziehung zu bleiben.
0: Das ist ein total spannendes Thema, auch Mitarbeiterinnen, Mitarbeiterführung. Und du hast jetzt auch schon über die Fuck-offs gesprochen. Mhm. Was ist so dein größtes Learning von den letzten drei Jahren? Wo ist irgendwas total schief gegangen? Magst du uns da mitnehmen?
1: Es geht ständig was schief. Also ich habe ich hab vor... Ich habe ich hab ganz stolz vor ein paar Jahren äh, gesagt, ich, ich habe so ein cooles Programm im Kopf, das nennt sich Future One Heroes. Das möchte ich rausbringen, 100 Tage Persönlichkeitsentwicklungsprogramm, urgeil, wird super. Ich habe das einem, einem Investor erzählt, den ich erst an dem Tag kennengelernt hatte. Er schaut mich an und sagt, boah, geil, und hin und her. Ich gesagt, ja, und dann möchte ich auch eine Firma dahinter gründen, hin und her. Er schaut mich an und sagt, ja, wie also ich ganz am Ende, in den letzten fünf Minuten, des Gesprächs, sagte er, ja, so ein Investor. Ich so, na, weiß ich nicht. Aber. Ja, vielleicht schon, das ist schon gescheit, das zu machen, das Ding wird riesig. Sagt er, ja, wie hoch soll das Investment sein? Dann sage ich, ja, 300.000 Euro wäre gut. Und er sagt ja, welche Firmenbewertung? Und ich sage, die Firmenbewertung, glaube ich, 3 Millionen, habe ich gesagt, wo es auch nichts gab. Und er so, passt, ich steige ein. So, jetzt hat er investiert, 300.000 Euro, 10 Prozent, wir haben das Ding gebaut. Und dann habe ich es gebaut und gebaut und das Ding ist riesig geworden. Ein Team aufbaut, 40 Leute, haben wir Halligalli. Daneben meine Tochter zweimal die Woche vom Kindergarten abgeholt. In dem Jahr habe ich 160 Kinos gehalten. Also, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Und mir ging es beschissen. Mein Kopf hat gesagt: geil, das muss sein. Wow, da gibst du dein ganzes Wissen rein. So kannst du dich selber auch ersetzbar machen für die Menschen, denen du nicht immer helfen kannst und so weiter. Dann haben wir das Ding gebaut und wollten beginnen mit Facebook-Ads und, 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 um schon den Launch vorzubereiten. Und das Ding hätte verkauft werden sollen ab Oktober 2022 um, glaube ich, 700 Euro also dieses Online-Programm. Und alle waren schon so, boah, wow, super, und der Businessplan, so viele Millionen machen wir. Und in dem Sommer vor diesem Oktober, wo wir das launchen wollten, da waren die Dreharbeiten zu diesem Programm abgeschlossen und fertig, war ich beim Arzt und habe plötzlich so eine Diagnose gehabt, dass ich in meinem Hals einen Knoten habe. Und habe voll den Schock bekommen und wusste nicht, es ist Krebs, es ist nicht Krebs und habe alles versucht, um in einem Krankenhaus so schnell wie möglich einen Termin zu bekommen ist Gott sei Dank herausgekommen, dass es kein Krebs ist, aber in diesen paar Tagen habe ich mein ganzes Leben hinterfragt, alles. Ich habe mir gedacht, was mache ich hier? Warum bin ich nicht zu Hause? Was tue ich hier? Und habe gemerkt, oh, da hatte mein Ego und mein Kopf übernommen. Und danach bin ich witzigerweise zum ersten Mal nach langer Zeit eine Woche alleine unterwegs gewesen und sitze auf Mallorca und ich meine Frau haben so einen Deal, sie kann mit Freunden surfen gehen, wie auch immer, ich schaue auf die Kids und umgekehrt. So, also jeder kann machen, was er de facto möchte. Dann hockst du da und denkst, was mache ich hier, Ali? Als du 20 Jahre alt warst, hättest du für dieses Programm Heroes nicht einen Cent Geld gehabt. Bin zurückgekommen, da zum Team gesagt so: Alle Werbungen, die wir geplant hatten, wir sagen alles ab. Der Online-Agentur ich gesagt: Machen wir nicht. Habe meinen Investor drauf und gesagt: Du, pass auf, ich werde es verschenken. Also, was? Ich so: Ja, habe ihm die Gründe erklärt. Also, okay, ich verstehe es voll. Ich stehe hinter dir. Das ganze Team war erleichtert, weil sie gesagt haben, jetzt sind wir wieder authentisch. Und dann hast du da so viel Geld aufgenommen, hast einen riesen Krawall gemacht, baust ein riesen Ding und am Ende denkst du dir, eigentlich wollte ich das so gar nicht. Ja, Da hatte wieder etwas übernommen in mir, Ich keine Ahnung, was das damals war und es war wieder mein Körper, der mich, das Leben, eine kleine Krise, eine kleine Krise ist gut, ich, das, das, ich werde jetzt sterben, ja. das war ein Fuck oft dann bei Watcher Do damals, als wir uns quasi ich, die Firma aufgebaut haben und plötzlich am Wachstumskurs war, der mir nicht mehr gut getan hat und irgendwann gemerkt habe, stopp, ich bin nicht mehr der richtige CEO und richtig enttäuscht war von mir selbst und es hat wahrscheinlich drei bis vier Jahre gedauert, bis ich mir selber verziehen habe. Das war so ein Thema, ähm, also in meiner Rolle als Keynote-Speaker muss ich zugeben, dass ich da überprofessionell bin, also da bin ich 20 Mal, also da, da bin ich also wirklich da da schaue ich schon drauf, dass, wenn ich meinen Job mache, der gut ist, aber welche Fuck-Ups noch? Ähm, du, ich habe, da passiert jede Woche irgendwas, also das ist das Normalste auf der Welt. Also ich habe, ich kann es gar nicht, das ist, das ist so viel Scheiße, der passiert, aber das ist so, wie wenn du Trainieren gehst und sagst, ah fuck, jetzt habe ich schon wieder Muskelkater gehabt. Ja, weil es dich anstrengt. So. Also, also, fuck also ohne Fuck-Ups gibt es kein gelungenes Leben. Also wer, wer mir erzählt, er hat keine fuck gehabt, sage ich, okay, aber dann hast du deine Träume in deinem Leben, aber hast sowas von gedowngradet. Dann gehst du aber, also das Leben ist nicht dafür da, dass du keine Fehler machst. Das Leben ist dafür da, dass du dich als Mensch erlebst. Wenn du für dich selbst deinen Träumen und Visionen folgst, musst du neue Schritte gehen. Ich meine, ich habe zwei kleine Kinder, die haben gehen gelernt, indem sie auf die Schnauze gefallen sind. Da geht doch auch, auch keiner hin und sagt, hey, welche Fehler habt ihr jetzt gemacht beim Gehen lernen? ja? Und das machen wir bei der Wirtschaft. Wir, und ich glaube, dass man verstehen muss, dass jede Person, die in ihrem Leben irgendwas erreicht hat, hat das nur erreicht, weil sie auf dem Weg dorthin gelernt hat durch Fehler. Wenn du diesen Podcast begonnen hast, kannst du mir nicht erzählen, dass du bei deinem ersten Mal alles richtig gemacht hast. Du hast Fuck-Ups gemacht, du hast Fehler gemacht, aber dafür kennst du jetzt die ganzen Handgriffe und weißt, was schiefgehen kann und weißt ganz genau, was du dreimal checken musst, bevor es loslegst. So. Ich habe Glück gehabt, dass ich in meinem Leben halt viele solcher, also ich hatte, wie gesagt, ich hatte die Burnouts, ich hatte dieses, ich hatte jenes, Beziehungsbrüche, keine Ahnung was. Ähm, ja, das habe ich dir gerade eh erzählt, 300.000 Euro in Sans gesetzt, also Sand gesetzt jetzt nicht, ja, aber, <lacht> aber es ist nicht das passiert, was hätte passieren mhm. sollen. Äh, aber ich habe mir selbst versprochen, wir, wir werden noch anders auch noch sehr viel Umsatz machen und das rennt eh gut, muss man sagen. Aber fuck ups, es, es gibt unfassbar viele. Mhm, herzlichen ja. Dank. Gerne.
0: Dankeschön. Lieber Ali, ich könnte glaube ich nur Stunden, Tage füllen mit, mit Fragen, die mir noch einfallen. Wir mhm. sind aber jetzt schon am Ende der Folge angelangt und ich habe immer so ein bisschen ein kleines Blitzlicht. Passt. In, also, also kurz halten. So kurz, wie, wie es für dich passt. Passt. Machen wir. Darum wird die Zukunft wundervoll.
1: Weil wir Menschen da sind, um sie zu gestalten, wenn wir, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen.
0: Wie würdest du oder wie erklärst du deiner Tochter den Sinn des Lebens?
1: Ich sage ja, dort wo deine Freude auf dein Lachen trifft und deine Augen leuchten, dort ist der Weg des Lebens für dich vorgepflastert.
0: Was wünschst du für unsere Welt?
1: Ich wünsche mir, dass wir Menschen uns endlich in uns selbst zurückverlieben. Dass wir uns wieder daran erinnern, wer wir waren am Tag unserer Geburt.
0: Welcher Spruch begleitet, begleitet dich schon ein zeit
1: Keep on shining, Ali.
0: Welches, welche Frage hättest du dir gern früher gestellt?
1: Warum wir Menschen uns ständig stressen, obwohl es absolut keinen Grund gibt.
0: Warum sollten Männer die Quotenfrau hören?
1: Damit Männer endlich mal wieder etwas lernen, was ihnen ihr Leben lang vorenthalten worden ist durch toxische Männlichkeit.
0: Und was bedeutet Glück für dich?
1: Es bedeutet, ein Leben zu leben, wo ich mit niemandem tauschen möchte und am letzten Tag meines Lebens zurückblicke und sage, es war nicht immer leicht,
0: aber fuck, das war geil. Vielen Dank, vielen Dank für dafür, dass wir jetzt sprechen haben dürfen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass ihr bis zum Schluss dabei wart und die letzten Worte dieser Folge gehören dir.
1: Ich möchte mich bei dir bedanken, liebe Ursula, dass du das Projekt gestartet hast, weil es benötigt sehr viel Kraft, etwas in die Welt zu bringen, um Menschen andere Sichtweisen beizubringen. Und ich bin dir so dankbar, weil ich Teil davon sein darf. Wie ich es am Anfang gesagt habe, danke, dass ich Teil deiner Reise da sein darf.